0: Viel geschafft und noch viel vor. Alle Maßnahmen sind im Zeitplan. Das klingt doch toll, oder?
1: Ja, das klingt super. Man muss auch sagen, dass viel passiert ist, also dass ein großes Maßnahmenprogramm aufgelegt wurde und da auch schon erste Umsetzungen stattfinden, da freuen wir uns natürlich drüber. Dass alle Maßnahmen im Zeitplan sind, ich kann jetzt nur sagen, also eine Maßnahme, die aufgeführt wurde, die ähm, Brücken beim FR2, bei der Güterbahnüberquerung der Dreisam, die ist jetzt nicht eine Aufgabe der Stadt, die ist ähm, vom Regierungspräsidium, aber die ist schon mal auf 2023 verschoben worden und die war auch für diesen Doppelhaushalt geplant. Also da gab es Verschiebungen, aber die Stadt kann ich im Moment noch nicht sagen, dass sie im Verzug ist. Von dem her stimmt die Pressemitteilung wahrscheinlich schon. Also die baulichen Maßnahmen gehen ganz gut vorwärts. Was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass die Stadt lange schon an der Radverkehrsstrategie gearbeitet hat. Beim Fußverkehr sehen wir noch nicht so wahnsinnige Fortschritte. Das liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass es bisher der Fußverkehr eher noch etwas, ähm, ja, begleitend erledigt wurde, aber nicht so im Fokus stand. Jetzt haben wir seit 1. Februar einen Fußverkehrsbeauftragten, der sich auch explizit um Fußverkehr kümmern soll. Vielleicht wird es dann besser und wenn da auch mehr Personalkapazitäten für da sind. Vielleicht ist Personal noch ein gutes Stichwort. Also es geht ja nicht nur um bauliche Maßnahmen, sondern es wurden auch neue Personalstellen im Doppelhaushalt vorgesehen. Da haben wir jetzt gehört, dass die Besetzungsverfahren erfolgreich waren. Allerdings muss man auch sagen, dass teilweise die Stellen intern besetzt wurden. Das heißt, es ist dann halt jetzt jemand aus einem anderen Ort der Verwaltung dorthin versetzt worden und dann, dann an anderen Stellen auch wieder 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 Stellen frei. Das heißt, es ist jetzt nicht ein voller durchschlagender Erfolg, aber immerhin konnten die Ausschreibungsverfahren äh, besetzt werden. Die Leute sind größtenteils schon angestellt oder teilweise kommen sie, glaube ich, dann jetzt in den nächsten Monaten und beginnen ihren Dienst auf diesen neuen Stellen. Das ist prinzipiell gut, aber weiterhin fehlt immer noch etwas an Personal, das auch wirklich alles so schnell umgesetzt werden kann, wie wir uns das wünschen.
0: Ein Hauptpunkt der Pressemitteilung und ein Punkt, der euch auch sehr am Herzen lag, ist der Schlossbergring. Hier wurde jetzt angekündigt, dieses Jahr soll es einen Verkehrsversuch geben. In nördlicher Richtung soll dem Autoverkehr eine Fahrbahn genommen werden und die dann zum breiten Radstreifen werden. Ist das, was dort am Schlossbergring geplant ist, aus eurer Sicht ausreichend?
1: Naja, also, das ist, ist jetzt ein Verkehrsversuch. Also ich muss sagen, das ist sozusagen eine schnelle Maßnahme. Bei ähm, schnell muss ich natürlich auch immer ein bisschen grinsen. Also so langsam haben wir die Abläufe in der Verwaltung auch ein bisschen verstanden. Aber ich glaube, ähm, die Freiburgerinnen und Freiburger verstehen unter schnell ein bisschen was anderes. Wenn wir uns zurückerinnern, wir haben ja vom Fuß- und Radentscheid schon zu Beginn der Pandemie, das, was sie jetzt baulich umsetzen wollen, im März 2022, haben wir im Prinzip im Frühjahr 2020 schon als Baustellenanordnung durchgeführt, jetzt Reaktion darauf, dass Berlin eben mehrere Straßenzüge in dieser Form umgestaltet hat. Also in Berlin ging es eben ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monate. Wir haben das dann hier aufgegriffen und wurden erstmal für unseren Vorschlag, naja, der wurde nicht so mit äh, offenen Armen empfangen. Also da gab es schon auch Kritik, dass wir jetzt da irgendwie so was schnell hin ähm, machen und da so tun, als ob das ganz einfach wäre. Jetzt ist es mittlerweile soweit, dass dieser Verkehrsversuch angeordnet wird ab März, erstmal für ein halbes Jahr? Ähm, wir gehen davon aus, dass das eigentlich äh, super angenommen wird. Also die Situation aktuell ist ja völlig unbefriedigend. Da gibt es einen Radweg, der ist 1,20 Meter 20 bis 1,30 Meter 30 breit, an der Betonbau und nebendran läuft Kfz-Verkehr auf zwei Spuren mit 50 km/h. Das ist völlig unverantwortlich und wir sind äh, total überrascht, dass sowas so lange bestehen konnte in Freiburg. Jetzt haben wir diesen Verkehrsversuch, aber parallel laufen weitere Planungen für den Schlossbergring, weil es ist eigentlich allen Beteiligten klar, dass das nur der Anfang sein kann. Weil wir haben dann zwar in die eine Richtung einen Radweg, aber eigentlich würden wir uns vom Fuß- und Radentscheid wünschen, das haben wir auch in unserem Vorschlag so dargelegt, dass es auf der Ostseite, also auf der nach Norden verkehrenden Kfz-Seite, dass das komplett umgewidmet wird für den Fuß- und Radverkehr, weil dann könnte auch ein Zweirichtungsradweg sicher eingerichtet werden und man hätte auch Platz für den Fußverkehr, weil diese Verbindung entlang des Schlossbergs ist super essentiell, um Herdern und Zähringen, also in den nördlichen Stadtteilen, mit den östlichen Stadtteilen zu verbinden. Alle, die irgendwie in Herdern wohnen und zur PH raus wollen oder an die Sportuni, die müssen dort immer hin und zurück und im Moment, auch mit mit diesem Verkehrsversuch, müssen sie dann immer viele Straßen queren und an vielen Ampeln stehen und könnten eigentlich viel schneller fahren. Wenn wir Bilanz ziehen, dann sollten wir vielleicht kurz auch noch ein bisschen die äh,
0: Sachen angucken, die die Stadtverwaltung gemacht hat, an der Kreuzung nach zahlreichen äh, auch äh, tödlichen Unfällen an der Kreuzung Heinrich von Stephanstraße über die äh, Dreisam-Zufahrt dann zur B31. Dort äh, wurde in äh, die Sicherheit der, dieser Kreuzung investiert. Äh, Ampelschaltung von äh, Radstreifen und äh, Abbiegespur sind getrennt. Äh, Auch an der Kreuzung, Merzhauser Straße, Basler Straße, gibt es ein bisschen mehr rote Farbe. Die Sicherheit soll da erhöht äh, worden sein. Beim FR2 in der Baden-Weider Straße sind äh, Parkplätze weggefahren, sodass dort jetzt mehr Platz ist. Ich glaube ein paar Verbreiterungen von Radwegen gab es auch ansonsten äh, noch. Zufrieden mit
1: diesen Maßnahmen? Also es gibt bei all diesen Maßnahmen fast... ähm also Aspekte, die wir jetzt nicht ganz berücksichtigt wurden, die wir da einbringen wollten. Also die beiden großen Kreuzungen, die du erwähnt hast, an der von Stefanstraße, oder Merzhauser und Baselstraße. Äh, dort ist es so, dass die Abbiege- Abbiegevorgänge jetzt voneinander getrennt sind und wenn sich alle an die Ampelregelung halten, dann kann da eigentlich nichts mehr passieren. Das ist schon gut, aber man muss auch feststellen, dass die, zumindest der letzte Unfall, der tödliche, Heinrich ähm, von Stefanstraße, der hätte auch nicht passieren dürfen, wenn sich alle an die Regeln gehalten hätten. Also ähm, dort ist halt auch ein LKW zu schnell abgebogen und nicht auf der Spur abgebogen, wo er, also nicht, nicht auf der Rechtsbiegerspur, sondern er hat die geradeaus Spur genutzt, ist schnell abgebogen, um eben nicht so viel kurbeln zu müssen. Also, Da hat halt auch die Verkehrslenkung nur bedingt Einfluss darauf, wie sich jeder Einzelne dann verhält. Also ich glaube, so wie sie es geregelt haben, ist es die sicherstmögliche Regelung für diese Kreuzung. Wir müssen natürlich trotzdem schauen, ob sie sich bewährt. Was uns besonders gefällt in der Basler Straße ist, dass jetzt ähm, das Stück, das auf die Kronstraße dann zuläuft, gleich neben der Straßenbahnhaltestelle, dass dort einfach eine Fahrspur als Radweg ummarkiert wurde und dieser gemeinsame Fuß- und Radweg jetzt komplett den Fußgängern gehört. Und das ist wirklich eine Verbesserung, weil da hat auch der Fußverkehr was davon und diese zwei Spuren in die Stadteinwärtsrichtung macht einfach auch keinen Sinn. Wo sollen, diese, wo sollen diese Fahrzeuge alle herkommen? Das hatte überhaupt keinen Sinn gemacht. baden straße super Verbesserung, eine große Verbesserung, da gibt es eigentlich nichts zu mäkeln. Das war einfach zu eng. Der Autoverkehr hat dazu geführt, dass die Fahrräder in der Fahrradstraße warten absteigen mussten, weil dort zu viele Autos geparkt haben und es dann einfach zu eng war. Also da an dieser Maßnahme tatsächlich nichts auszusetzen. Stichwort weggefallene Parkplätze, jetzt äh, kürzlich
0: gab es auch über die BZ äh, noch verbreitet Aufregung um äh, weggefallene äh, Parkplätze in der äh, heinrich von stefan straße etwas weiter nördlich im äh, äh, Institutsviertel, Rennweg-Dreieck dieser Bereich. Dort äh, hat sich wohl sogar schon eine Bürgerinitiative gegründet gegen äh, den Wegfall der äh, Parkplätze. Übergeht ihr teilweise einfach Leute, auch öfter vielleicht Leute mit weniger Geld, die beim Berufspendeln aufs Auto angewiesen sind, die dann
1: länger fahren müssen, um einen Parkplatz zu finden? Also es ist so, dass das in Herdern ist eine Neuordnung der Parkflächen Das hat die, der Gemeinderat beauftragt in der Stadtverwaltung, dass äh, in den Stadtteilen jetzt nach und nach überarbeitet wird, wo Autos überhaupt legal parken dürfen und wo nicht. In den meisten Fällen ist es so, dass es das vorher keine Parkplätze waren, sondern da wurde einfach illegal geparkt und es wurde, halt nicht toleri-, es wurde halt nicht sanktioniert. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt eine rechtsverbindliche Lösung da ist, wo einfach da Leute parken dürfen, wo es auch erlaubt ist. Deswegen verwehre ich mich so ein bisschen gegen diese Darstellung, immer, dass da Parkplätze weggefallen sind. Jetzt hat sich da eine Bürgerinitiative gegründet. Ich glaube, zuletzt, als ich geschaut habe, hatte ihre Petition 200 Unterschriften. Schauen wir mal, wo sie dann landet. Also wir haben 40.000 Unterschriften eingereicht. Da können wir dann mal schauen, wer, sich so, wer übergangen wird in der Gestaltung der Verkehrsregeln tagtäglich in Freiburg. Und wie viele jetzt von einem Privileg, das sie bisher illegal wahrgenommen haben, Und jetzt das nicht mehr dürfen, wie viele davon betroffen sind. Also ich glaube, die Verkehrsregeln sind einfach da, damit alle Verkehrsteilnehmer sicher gemeinsam unterwegs sein können. Und da müssen sich auch Autofahrer daran halten, auch wenn sie die letzten Jahrzehnte schlecht erzogen wurden. In dem Sinne, dass sie für nicht rechtmäßiges Verhalten nicht sanktioniert wurden. Klicken
0: wir noch auf die Vorhaben, die die Stadt jetzt äh, angekündigt hat. Äh, beim FR2 soll die Lücke an der Uniklinik äh, geschlossen werden. Es soll ein FR3 äh, entstehen, äh, auch im Bereich äh, Güterbahnhof, Friedhof, dort äh, in diesem äh, Bereich bei der auch neu geplanten Stadtbahnlinie. In der Wenzinger Straße sollen auch Parkplätze wegfallen, äh, ein einige und es äh, breitere Fußwege geben. Sind das gute Planungen? Was äh,
1: würde da noch fehlen? Also zu den Sachen in der Wenzinger Straße, da haben wir leider noch gar keine Planung gesehen. Das ist irgendwie nachträglich auch als Maßnahme reingerutscht. Wir kennen da keine konkrete Planung, aber klar ist, die Fahrbahn ist dort sanierungsbedürftig und dort stehen in unseren Augen auch zu viele Kfz und auch zu viele Kfz auf den Gehwegen. Das ist natürlich ein Ort, der vom Hauptbahnhof super von Fußgängern auch frequentiert wird und da müssen sichere Gehwege da sein und auch sichere Querungsmöglichkeiten mit Sichtbeziehungen. Von dem her hoffen wir mal, vertrauen wir mal darauf, dass sie die Situation verbessern. Was den FR3 angeht, ist es so, dass ähm, der Bereich hier, Bannerstraße, Lehnerstraße, das ist ja schon länger saniert worden, also schon ziemlich lange, schon Jahrzehnte, seit ja 2011, glaube ich, das gemacht worden. Und da ist es so, dass neben dem Radweg sind Längsparker, die so halb auf dem Gehweg stehen und halb auf der Fahrbahn. Und der Radweg wird daneben dran verlegt. Das wäre heute gar nicht mehr legal, das so zu bauen, weil es gibt keinen Schutzstreifen zwischen für die Dooring-Unfälle, zwischen den parkenden Autos und dem Radweg. Und der Radweg hat auch nicht die Breite, die wir uns wünschen. Also wenn wir es ernst meinen mit einem FR3 in diesem Bereich, dann müssten die Lakes-Parker entfallen, weil dann der Gehweg breit genug wäre, so breit wie wir uns das wünschen, die Dooring-Gefahr nicht mehr da wäre, dass ein Radfahrer durch eine unabsichtlich oder unachtsam geöffnete Tür zu Fall kommt. Und dann könnte man auch den Radstreifen so breit machen, dass er unseren Ansprüchen genügen würde. In der Fortführung ist es so, dass wir da im letzten Jahr auch mit dem Gemeinderat und der Stadt in Diskussion waren. Der Ausbau in der Friedhofstraße, dort gibt es definitiv Verbesserungen, also der, auch dort ist ein gemeinsam geführter Radweg in Nordrichtung, Er äh, wird zu einem Fußweg umgebaut und das ist super, da hat der Fußverkehr mehr Platz. Der Radweg kommt auf die Straße ähm, und der der Straßenbahnverkehr und der Kfz-Verkehr werden teilweise gemeinsam geführt, wo aber die Straßenbahn als Pulkführer fahren wird. Also im Idealfall, wenn jetzt dann nicht, also sich alles völlig staut wegen einem Unfall, fährt die Straßenbahn einfach voraus und auch in der Unterführung unter der Breisacher wird es viel mehr Platz geben. Allerdings ähm, haben wir auch hier wieder das Problem, dass die Stadtverwaltung und im Ende auch der Gemeinderat bestätigt hat, dass die Längsparker an der Friedhofseite wichtiger sind als die ordentliche oder die, die richtigen Standards bei den Fuß- und Radverkehrsanlagen. Wir werden da jetzt wieder eine Fuß- und Radverkehrsanlage haben, die parallel geführt wird. Das wurde uns versichert, dass eine Trennung in der taktilen Form irgendwie stattfinden wird, dass der Radfahrer auch merkt, wenn er auf den Fußbereich kommt. Und wir haben immerhin durchsetzen können durch unsere Anregungen, dass die Querschnitte breiter werden, also dass die Radflächen und die Fußverkehrsflächen breiter werden. Weil wir haben dort im Güterbahnhof Areal einen, einen neuen Stadtteil mit ich glaube 6.000, Einwohner oder sowas, natürlich werden die diese Strecke auch nutzen, um in die Stadt zu pendeln. Da wird viel Verkehr stattfinden, da ist ein Spielplatz entstanden, also da werden auch Fußverkehr, junge Familien unterwegs sein, da ist eine Grundschule direkt daneben. Also da, da muss einfach für Platz geschaffen werden, zukunftsfähig und nicht irgendwie an Mindeststandards rumgedoktert. Im weiteren Verlauf der Waldkircher wo jetzt schon gebaut ist teilweise, die Kreisverkehre sind schon da, an den Kreisverkehren haben wir massiv Kritik, weil das, ich kann es jetzt schon prognostizieren, viele Radfahrende, die sich nicht sicher sein werden, werden auf dem Radweg, vom Radweg auf den Fußweg fahren und nicht in diesen Kreisverkehr reinfahren. Weil kurz vor den Kreisverkehren hört der Radweg einfach auf. Und da muss der Kfz-Verkehr und der Radverkehr Mischverkehr gefahren werden. Das kann ich natürlich machen als irgendwie 35-jähriger Mann. Ich traue mich das, aber mit meiner Tochter fahre ich da nicht lange. Mit meiner Tochter gehe ich auf den Gehweg auf jeden Fall. Und das werden auch andere Verkehrsteilnehmerinnen tun. Das heißt, dort wurde wieder geplant, so, dass Fuß- und Radverkehr in Konflikt kommt und äh, unsichere Radfahrerinnen sich da nicht wohlfühlen werden. Wir haben auch in der weiteren Verlängerung wieder ganz viele Längsparker, wo wir jetzt auch schon gehört haben, sowas würde heute nicht mehr geplant werden. Also das ist einfach eine Gefahrenquelle, wenn die Autofahrenden den Radverkehr kreuzen müssen, den Radweg kreuzen müssen und dann beim Ein- und Ausfahren, beim Aussteigen die Doring- und Fälle, das ist einfach schwierig. Und ein kleiner Wermutstropfen noch ganz am Ende, wenn man aus der Stuttgarter Straße rauskommt und Richtung Süden will, auf diesen FR3, wenn er dann mal da ist, dann muss man, um die Kreuzung, um die Zähringer Straße zu kreuzen, erst die Stuttgarter Straße kreuzen, dann die Zähringer Straße kreuzen und dann die Waldkircher Straße kreuzen, um weiterfahren zu können. Also anstatt einfach geradeaus zu fahren, Wie man das eigentlich an Kreuzungen machen würde, muss man drei Straßen queren, um dann weiterfahren zu können. Diese Planungen sind gemacht worden 2016, noch weit bevor der Fuß- und Radentscheid überhaupt angedacht wurde.
0: Neben den von der Stadtverwaltung angekündigten Sanierungen etc., was äh, wären Maßnahmen, die äh, aus eurer Sicht notwendig wären, um die äh, Verkehrswende
1: in Freiburg äh, weiter voranzubringen? Also was bei uns in dieser Zwischenbilanz einfach völlig fehlt, ist die Zwischenbilanz des Amt für Öffentliche Ordnung. Weil die haben den klaren Auftrag bekommen vom Gemeinderat, ähm, Gehwegparken, illegales Gehwegparken entsprechend der Straßenverkehrsordnung zu ahnden. das tun sie nicht. Sie haben im Juli letzten Jahres Schwerpunktaktionen, Juni und Juli letzten Jahres Schwerpunktaktionen gemacht und angekündigt. Die ersten Schwerpunktaktionen, wir haben uns die Dienstanweisungen geben lassen, die äh, sind rechtskonform. Dort wird gesagt, wer auf dem Gehweg steht, wird sanktioniert. Dann gab es einen großen Aufschrei. Die CDU hat eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie gesagt hat, noch nie hätte sich irgendjemand beschwert in Freiburg, dass Kfz auf dem Gehweg parken, also einer völlig anderen Welt leben die. Da gab es eben einen großen Aufschrei und dann hat die Stadt zurückgerudert. Der OB Martin Horn hat sich, oder es gab eine Pressemitteilung von der Stadt, wo drin stand, naja, es wird jetzt nur noch sanktioniert, wenn der Gehweg weniger als anderthalb Meter Restfläche hat. Das ist illegal, also das das ist nicht rechtskonform. Im Erlass des Landes Baden-Württemberg steht drin, wenn der Gehweg weniger als 1,5 Meter Restbreite hat, dann muss das Auto abgeschleppt werden. Aber es ist immer ein Bußgeld zu verhängen. Und eine Ausnahme muss begründet werden und eine pauschale Ausnahmeregelung, wie alles unter 1,50 Meter ist okay, ist rechtswidrig, steht drin, das ist ein Ermessensausfall. Und ähm, in den den Anweisungen für den Gemeindevollzugsdienst aus dem Juli, dort steht genau diese Mindestbreite wieder drin, dass die 1,5 Meter toleriert werden und das ist einfach rechtswidrig und deswegen haben wir uns auch vom VCD entschieden, gemeinsam mit noch einer Privatperson, eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium einzureichen und die liegt jetzt dort vorn. Wir sind gespannt auf die Antwort, also es sind mehrere Punkte, Das den Dienstanweisungen ist ein konkreter Punkt und äh, wir sind gespannt auf die Antwort und wir evaluieren auch gerade Privatanzeigen, die in unserem Umfeld getätigt wurden. Äh, dort haben wir eben darauf hingewiesen, dass sie uns mitteilen müssen, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit oder eine Privatanzeige nicht verfolgen. Und da evaluieren wir gerade, um zu schauen, okay, inwiefern verhält sich denn das Amt für öffentliche Ordnung rechtskonform und inwiefern wird hier Recht gebeugt. Warten wir mal die aufsichtsbeschwerde ab, aber wir sind da eben am evaluieren, ob wir vielleicht auch daher den Rechtsweg gehen, um diese ja, Rechtsbeugung von Seiten des Amts für öffentliche Ordnung äh, zu unterbinden. Das sagt Fabian Kern vom äh, Freiburger Fuß-
0: und Radentscheid und Geschäftsführer vom äh, VCD. Wir haben mit ihm gesprochen über die Zwischenbilanz der Fuß- und Radoffensive in Freiburg. Äh, und ein bisschen entnehme ich äh, dein Äußerung, auch beim
1: äh, Fußverkehr liegt es äh, doch noch im Argen. Da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. Wir hoffen, dass da der neue Fußverkehrsbeauftragte ein bisschen Schwung reinbringt. Wer das jetzt noch weiter interessiert, der ist gerne eingeladen am 23.02. um 19 Uhr bei unserer Zwischenevaluierung. Da haben wir eine Zwischenbilanz, machen da einen Vortrag daraus online teilzunehmen. Ihr könnt euch anmelden unter fr-entscheid.de, gibt es den AnmeldeLink und dann kriegt ihr kurz vorher nochmal den Link zu der Online-Plattform, wo ihr dann daran teilnehmen könnt.